0: 各位好，欢迎收听《话中医无童》，梧桐说。说到中医啊，很多人都有一个感触：承认中医的价值，就是不知从何入手。确实，中医很难学，它不像西医，你死记硬背就可以，你有丰富的临床经验就行。中医需要的是一套系统的理论。价值观、方法论，诸如此类，缺一不可。所以，我们说中医它是一种智慧，是一种辩证的理论。如果一名中医总是围绕着各种病在绕圈子，那只能说你还不得其门而入。当然，我们不可能让每一位听友都变成中医，但是你可以去了解一下究竟中医是什么。他的核心理念在哪里？这样相信，在遇到问题的时候，你就不会着急，不会慌乱。因为归根结底啊，中医提倡的是养心和防胃病。看似浩如烟海的书籍，博大精深的理论、智慧，但归根结底，它都有根本。你只要懂得了这里面的一个。系统的理论，你掌握了诀窍、源头，那一切就容易了。正所谓提纲挈领。我们节目的目的也正是让大家真正通过深入浅出的剖析，明白中医的基本医理，并且呢，学会一些常见问题的预防和治疗，让你懂自己的身体。是啊，很多人根本连身体都不懂。你怎么去防病？怎么治病？西医的解剖，它研究的是失去生命体征的人，它可以称作一门科学，但是还不能称为研究生命的人。真正研究生命啊，还是中医干的事儿。另外，虽然中医从根本来说不是谈治病，而是治人，把人的正气提上来，但是如果你想学中医，还是应该去了解一些常见病的治疗方法。想想看，你连常见病都解决不了，怎么让别人信服？又怎么让大家去接受中医呢？所以啊，归根结底，一名好的中医应该是常见病和疑难杂症两者同步兼顾。常见病呢，能够手到病除，轻而易举。而疑难病呢，则是辩证失治。所谓辩证，就是去理一团乱麻。因为既然是疑难杂症，这病人肯定也已经经历了很多的治疗方法。原本并不复杂的问题，恰恰可能是因为治疗过程当中一些盲目，而导致这个问题越来越复杂。这就好像解一道数学题。真正考验你的时候到了。当然，大家也不能盲目的去迷信，认为只要是中医都好，交给中医什么都能解决。没有谁能包治百病。在《内经》里面说，上工也不过十之九全。什么意思？十个人能治好九个，那已经特别厉害了，那绝对神医了。那现代医家有个十之六七就已经很了不得了。其实中医啊，在古代，它不是分那么细的。中医是什么？天道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以长久。就是作为一名医者，你要上知天文，下知地理，中察人事。有人可能会说：“怎么要那么复杂？至于吗？不就是看个病吗？”当然至于啊。比如你不知天文，你不知四季，不知道这个天气。那你怎么去讲风寒暑湿燥火这六淫？你都不理解这个季节它对于疾病的这种关系，你去治病从何下手呢？而地利也是啊，你不了解南北方这种气候的差异、地理位置它的经纬度，你就很难去判断病因。人是同样如此。你不知道当地人的性格特点，你不知道患病者他的生活起居的这种习惯，那你怎么去断病呢？所以，为什么很多医者听起来都像算命大师一样那么厉害？原因很简单，就是把这种种因素叠加在一起加以分析，最后推论就得出了一个结果，那就是。你的命运，包括你生活中在情感、家庭、事业、人际关系等诸多方面种种表现，这就水到渠成，一目了然了。所以，一本《黄帝内经》啊，给我们确立了中医学完整的系统理论体系。这其实不仅仅指《内经》，而且它可以放眼整个的中医。所以，当有人说中医不科学的时候，真的是懒得驳斥。为什么？中医它不是科学，它是一种系统的理论体系，它包含了诸多学说。你以现代科学很多是根本无法解释的。你让一个三岁黄口小儿去解释博士论文，他怎么做呢？说到各种学说啊。阴阳五行学说在中医里面占有重要的地位，它是《黄帝内经》所独有，也是中医独有的理论体系，源于古代的哲学思想。《易经》系词里面说：“一阴一阳，谓之道。”道就是自然界的法则，自然界的规律。《易经》这句话。就是把阴阳作为自然界的法则，《内经》讲阴阳讲什么呢？《素问·阴阳应象大论》有云：“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之福也。”治病必求于本，《易经》的思想当中，“阴阳者，天地之道也”有着重要的意义。所以，自然界的法则、自然界的规律，就是阴阳。这么一说，大家就容易理解了。而万物之纲纪指出，阴阳是万事万物分类的纲领。所以我们讲什么叫提纲挈领啊，就是这个意思。那变化之父母，生杀之本始，神明之符也，说的就是来源。父母是什么？无论父母本始，都是指。源头、生长、消亡、变化的根源就是阴阳。我们说人有生老病死，对呀、啊，为什么有呢？究其根本，就是因为阴阳。而神明之父，这里说的神明啊，是什么？这里不是说的什么神仙啊，也不是指我们的人的精神面貌。他讲的就是自然界的运动变化。说到这儿，有人会问了：那都说中医神奇，那究竟世上有没有神仙呢？有没有神仙这个问题啊？我们先放一放。其实，什么叫神？神它分两种，这个在《黄帝内经》里面有明确的说明。它一种叫自然界的神，一种呢则是人体本身的神。自然界的神就是自然界的。运动变化，人体的神呢？说的就是人体的生命活动，这是从广义来讲。那么狭义来说，就是指人的神志思维。《内经·素问·阴阳应象大论》，还有《素问·天元纪大论》都有这句话：“神在天为风，在地为木，在天为热，在地为火。”这是什么神啊？就是前面所说的自然界的运动变化呀，阴阳是自然界的法则，自然界的规律，一切生长、收藏、变化、运动都在阴阳当中。那么自然界的万物都离不开阴阳，人当然也在其中。人身有形，不离阴阳。中医就用阴阳这个法则认识自然，认识人体。张景岳说：“啊，阴阳者，一分为二也。”《内经》里面还讲：“天为阳，地为阴；日为阳，月为阴；积阳为天，积阴为地；左右者，阴阳之道路也。”那在人，则男为阳，女为阴；气为阳，血为阴；阴阳者，血气之与男女也。这些话都是《黄帝内经》里面的原文。所以啊，一切事物都是以阴阳来分类。那我们说的法则又是指什么呢？以哲学家的话说、啊，就是辩证。所以张景岳讲的一分为二，实际上它就是一种辩证法。阴阳也就可以看作辩证观。中医的辩证思想就是阴阳。那么我们认识自然是分阴阳，认识人体也分阴阳，认识生理病理。指导治疗，还有药物看脉，你说哪个部分阴阳呢？所以这阴阳啊，是一种根本原则，是指导思想。茶色按脉，先别阴阳。二十八脉里一半属阳，一半属阴。而药物，气味心肝发散为阳，酸苦涌泻为阴。你看，这中医处处不离阴阳。那阴阳究竟是什么呢？其实啊，它也就是辩证法则，它并不是具体的指某一样东西。如果你说啊，我学阴阳，我就知道阴就是什么，阳就是什么，那就学死了。那么在五行的元素当中，如何去辨别阴阳？水就为阴，火则为阳。在《素问阴阳应象大论》中说：“水火者，阴阳之征兆也。”其实万事万物啊，都是可以用阴阳划分的。大到天地日月，小到你生活当中的每一件物体，我们就举个最简单的例子吧。比如一个水杯，这个水杯啊，上为阳，下为阴；，外为阳，里为阴。所以在《素问阴阳离合论》中说：“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万。”万之大不可胜数，然其要一也，就是说万变不离其宗，它的关键就是一个辩证的法则。所以阴阳是中医学理论的纲领，不论什么事物，你都可以用这个纲领去认识它。比如八纲辩证，纲就是阴阳；《伤寒论》的六经分证，实际上它的纲也是阴阳。它是按照《内经》三阴三阳来划分的。那么，除了阴阳，还有一个极重要的理论，那就是五行。好，明天的节目里我们接着说。